0: Unsere Hilfsmittel, beispielsweise die Screenreader, auf den verschiedensten Geräten, die wir so benutzen als sehbehinderte und blinde Menschen, werden ständig leistungsfähiger und holen für uns immer mehr heraus aus der Software. Ich mache mir Gedanken, ob das nur Vorteile hat oder ob es auch von Nachteil sein könnte. Wir machen eine kleine g g Ich hatte kürzlich mit unserem Sebastian eine kleine Diskussion, die ich recht interessant fand. So interessant, dass ich mir gedacht hatte, wir können ja diese Diskussion vielleicht mal in den irgendwas ertragen. Vielleicht mögt ihr ja laut mit nachdenken. Ich mache hier eine kleine G-Episode und G steht ja nicht nur für Gedichte, oder kleine Geschichten, sondern eben auch für Gedankengang. Wenn ich laut nachdenke, dann packe ich das hier in den Irgendwasser und ihr habt die Möglichkeit zuzuhören oder es sein zu lassen. Aber wenn, dann könnt ihr eventuell laut mit nachdenken. Worum ging es denn in der Diskussion mit Sebastian? Es ging im Kern darum, dass unsere Screenreader, und in diesem speziellen Fall ging es um voice immer mehr Funktionen für uns sehbehinderte und blinde Menschen parat halten. Auch der Screenreader entwickelt sich mit jeder iOS-Version ein Stückchen weiter, bietet uns mehr Möglichkeiten und erstmal freuen wir uns darüber und denken da gar nicht weiter drüber nach, ob das eventuell vielleicht auch mal einen Nachteil geben könnte. Ich will gar nicht sagen, dass es ein Nachteil ist, aber bei uns war es halt so, dass Sebastian 100% sich sicher ist, so muss das sein und das ist alles perfekt und ideal und richtig. Und ähm, mein Hirn ist ein kleines Arschloch, das sagt sich immer, wenn es so ausschaut, als sei das alles super und perfekt, dann drehen wir die Münze mal um und zwar so oft, bis wir irgendeine Stelle finden, wo eine kleine Macke drin ist. Und dann kann ich eben überlegen, ist das wirklich, muss man das einfach so 100% einfach so hinnehmen, das ist prima so wie es ist oder kann man sich auch Gedanken machen, vielleicht ist das auch nicht alles perfekt und ideal. Wo gibt es vielleicht einen kleinen Nachteil? So, und dadurch entstand eben besagte kleine Diskussion. In VoiceOver ähm, sind Funktionen hinzugekommen und manche Dinge sind in den Rotor gewandert. Den Rotor, den kennen wir ja sicherlich schon alle Mann, ähm, wo wir einfach mit den zwei Fingern auf dem Bildschirm umherdrehen und darüber dann die verschiedenen Funktionen, die der VoiceOver-Screenreader noch mit zusätzlich anbietet, die stecken da üblicherweise alle drinne. Früher ging es dann erst so darum, dass man die Markierung in Texten damit eingrenzen kann, dass man sagen kann, man möchte von Wort zu Wort oder von Satz zu Satz springen oder von Überschrift zu Überschrift zwischen Sprachen schnell mal wechseln, das Sprechtempo anpassen und solche Dinge. Also einfach um die Bedienung des eigentlichen Screenreaders von ähm, VoiceOver. Und bis dahin, habe ich so gedacht, ist der Rotor eigentlich eine ideale Möglichkeit, damit wir... Ähm, sehbindert und blind mal ganz schnell eben eine Einstellung verändern können, ähm, die unser Screenreader daher gibt. Nun habt ihr vielleicht mitbekommen, wir hatten ja auch vor einiger Zeit die Episode, wo ich euch eine kleine Starthilfe zum Pocket Nass geben wollte, hier im Irgendwasser. Da wollte ich euch in den WLAN-Einstellungen die IP-Adresse mal eben schnell zeigen und ich hatte den Voice-Over aktiviert und mich gewundert, dass ich eine Schaltfläche nicht mehr erwische. Die kann ich nicht mehr antippen, wenn VoiceOver aktiv ist. Und ich wusste bis dahin nicht, dass diese Funktion in den Rotor gewandert ist. Da hatte Sebastian mich eben darauf hingewiesen. Und dann hatte ich erst so gedacht, naja, ist ja gut, brauche ich weniger wischen. Und dann hatte ich darüber nachgedacht, Moment mal, wenn jetzt schon Schaltflächen vom Screenreader quasi blockiert werden, sozusagen, wenn ich die Schaltfläche nicht sehe, dass sie wirklich ausgeblendet wird und in irgendein ominöses Menü im Hintergrund verlegt wird. Eine Schaltfläche in meiner Bedienoberfläche, eine Schaltfläche, an die ich so nicht mehr rankomme. Ähm, ist das wirklich so ideal? Ist das so perfekt? Wird mir da vielleicht sogar was genommen? Ähm... Also ihr könnt gerne in die Episode nochmal reinhören. Das ist irgendwie Pocket-NAS-Starthilfe, wie, ähm, wie ich das Ding genannt hatte. Und ähm, relativ, relativ zu Anfang mache ich ja eine Verbindung, eine WLAN-Verbindung zum Pocket-NAS hin und wollte euch einfach in den WLAN-Einstellungen des Pocket-NAS eben zeigen, welche IP-Adresse hat denn das Pocket-NAS, wo findet man das. Ja, ähm, warum kannte ich das bisher nicht? Weil ich es einfach nie benutzt habe, den also den Aktionsrotor, so wird er ja genannt. Wir öffnen jetzt mal mein iPad. Das habe ich nämlich noch nicht geupdatet, weil ich hier drauf Opinion benutze. Und ähm, das werde ich mir mit Sicherheit nicht versauen. Ihr wisst, Opinion ist meine Aufnahmesoftware, mit der ich hier auch diese Episode aufnehme. Ich habe also Aufnehmegeräte. Das sind eigentlich im Prinzip nur, leider, nur noch zwei iPhones, zwei Krüppel-iPhones. Das sind so... Aus äh, Reserveteilen zusammengeditschte Dinger, aber immerhin, notfalls gehen sie. Allerdings äh, würde der Akku da nicht lange halten. Und ich habe noch so, keine Ahnung, 1, zwei, drei iPads, ähm, die das alte iOS drauf haben, wo ich es noch nicht aktualisiert habe und wo eine Opinion drauf ist. Also ich hoffe, dass mir diese Geräte möglichst lange bleiben, weil ehrlich gesagt habe ich bis heute hin keine andere Software unter iOS gefunden, mit der ich meine Podcasts in der Form, wie ich sie jetzt mache, weitermachen könnte. Gut, anderes Thema. Also, ich habe jetzt mal eben mein iPad hier rausgeholt und ihr hört schon, ich habe hier VoiceOver schon an.
1: WLAN, Umschalttaste Und. Doppeltippen.
0: Ich mache jetzt hier mal Wischgesten durch, dann merkt ihr was.
1: Auswahl 2, sicheres Netzwerk, Signalstärke 3 von 3 Balken, Taste.
0: Das ist mein WLAN-Netzwerk 2. Meine WLANs sind ganz einfach nur durchnummeriert. WLAN-Netzwerk 1 ist für Audio-Krimskrams, da laufen meine Lautsprecher drüber und WLAN 2 ist mein Daten-WLAN, da kann ich Computer und iPads und so weiter reinschicken. Dann holen die sich das darüber und die beiden Kreise kriegen sich sozusagen nicht ins Gehege. Ich persönlich habe bemerkt, dass das Ganze dann noch ein bisschen stabiler läuft. Man hat weniger Scherereien, dass mal eine ähm, Lautsprechergruppe auseinanderdriften könnte. Gut, ähm, wenn ich jetzt noch eine weitere Wischbewegung hier mache, dann passiert folgendes.
1: Weitere Infos. Taste. Zwei von zwei.
0: Hört ihr's? Weitere Infos. Taste. Das ist wichtig. Das merkt euch bitte mal. Und ich kann es einen Doppeltipp machen.
1: Weitere Einstellungen. Überschrift.
0: Und kann hier natürlich dann... Suchen.
1: Suchfeld. Dieses Netzwerk ignorieren. Autom, Verbinden. ob IPv4-Adresse. Überschrift. IP konfigurieren. Automatisch. Taste. Und so
0: weiter und so fort. Das kennt ihr alles. Das ist nichts Besonderes. Ich gehe mal wieder zurück.
1: Auto, verbinden. Dieses Netzwerk ignorieren. Auto, Zeilen 1 bis 4 von L. WLAN. Zurücktaste.
0: Gehen wir mal zurück.
1: Einstellungen. Überschrift.
0: Ähm. Und natürlich kann ich hier mit Wischkisten auch noch weitergehen. Also ich kann Ausfall. hier drauf sehen. 2,
1: sichere, weitere Infos. Persönliche Hots, iPhone 6s, Netzwerk Wählen. In Arbeit. 0, sicheres Netzwerk. Signat, weitere Infos. Taste 1, sicheres Netzwerk, weitere Infos. Taste 1B, sicheres Netzwerk, weitere Infos. Und so weiter Taste und so fort. Ihr hört's raus,
0: das sind einzelne Schaltflächen. Das hat sich auch in der neuen iOS-Version nicht verändert. ist alles genauso geblieben. Sehend habe ich hier also Schaltflächen. Zu jedem Netzwerk die Schaltfläche, mit der ich das Netzwerk auswählen kann. Und rechts daneben eine Schaltfläche mit einem I drinne, also die Info-Schaltfläche, wenn ich zu diesem Netzwerk weitere Informationen haben möchte. Das Schöne an der Sache ist, ich gehe hier mal nach oben, ähm, dass ich diesen Bildschirm hier mit dem Finger erkunden kann.
1: WLAN, Umschalttaste. Ich hier ein. einfach mal so ein bisschen rüber. Zwei, sicheres Netzwerk, Signalstärke drei von drei Balken, Taste. Persönliche Hotspots, Auswahl, äh, Auswahl, Zwei weitere Infos. Persönliche Hotspot, iPhone 6s Plus, Netzwerk wählen, Überschrift.
0: Und so weiter und so fort. Ich kann diesen Bildschirm erkunden und weiß dann, wo die Elemente sitzen. Als das damals möglich war, sprich als ich mein erstes iPhone hatte, mit dem Touchscreen und mit VoiceOver, mit dem Finger den Bildschirm, die Bedienelemente meiner Oberfläche erkunden konnte, das fand ich einfach nur genial, ich habe gedacht, boah, wenn man das ein paar Jahre früher jemandem gesagt hätte, dass wir mal in der Lage sein werden zu sehen, obwohl wir nichts sehen können, obwohl wir blind sind, können wir sehen. Einfach nur, weil wir mit dem Finger über dem Bildschirm streichen können und uns vorgesagt wird, was unter unserem Finger zu erkennen ist. Wahnsinn. Stellt euch das mal vor, das hätten wir schon immer gehabt bei einem Computerbildschirm, wo wir mit dem Finger drüber wischen und der Computer sagt uns, was unter unserem Finger. ...zu entdecken ist. Wir haben dieselbe Möglichkeit wie ein Mensch mit Augen. Es geht sicherlich natürlich ein bisschen langsamer. Ich kann ja nicht ganz so schnell wischen, wie man mit den Augen über den Bildschirm wandern kann. Aber ich habe eine Vorstellung davon, wo befinden sich welche Elemente. Und wenn ich ein Element habe, das ich sehr oft benötige, dann weiß ich jetzt sogar, wo das ist. Ich muss gar nicht mehr lange grübeln und überlegen... Und kann ähm, in den meisten Fällen dadurch, dass die Elemente eben sich irgendwo am Rand befinden, vielleicht links oben in der Ecke, Mitte, rechts oben in der Ecke oder unten irgendwo in den Ecken am Rand. Und ich kann sogar den Rand einfach von oben nach unten lang streichen. Wenn ich weiß, da muss irgendwo die Schaltfläche sein, dann gehe ich da eben lang. Ich kann hier zum Beispiel, ohne auf dem Bildschirm zu gucken und will die Infoschaltfläche haben, gehe ich hier einfach mal irgendwo mit dem Finger ungefähr am rechten Rand hin.
1: Umschalttaste. Okay, dann
0: gehe ein bisschen weiter runter. Auswahl.
1: 2. Sicheres Netz, Auswahl. Aus Aus 2. Sicheres Netz, Auswahl. WLAN, um Aus Auswahl. Persönliche Hotspots. Und ich kann das Auswahl, im Prinzip dann hier ausfinden. Signalstärke 3 von 3. Kort König. Apple ID, iCloud, Auswahl. 2. Sicheres Netz, Auswahl. Net Aus weit, weit, weitere Infos. Tast also ich kann
0: im Prinzip, kann ich, wenn ich so ungefähr weiß, wo ich hin muss, kann ich tasten und versuchen, die Schaltfläche, die ich haben will, zu erwischen. Ich kann also, was weiß ich, wenn ich jetzt ge wirklich gezielt diesen Infoschalter haben will, dann kann ich hier ungefähr dahin, wo ich mich erinnere, wo der sein müsste
1: Persönliche Hotz und versuche den einfach Sicheres zu erwischen. Weitere Infos. Da ist er Taste. schon. Zwei von zwei.
0: So und kann dann Doppeltipp machen, bin drin.
1: Einstellungen. Überschrift.
0: Mir ist vollkommen klar, das beobachte ich selbst Rina. immer wieder, dass... Ruhe dass ganz, ganz viele Blinde mit der Möglichkeit, den Bildschirm zu erkunden mit dem Finger, das wird von den meisten Blinden, habe ich so das Gefühl, gar nicht benutzt. Überhaupt nicht. Also die meisten wischen und wischen und wischen und wischen. Solange, bis sie das Element haben, bis das angesagt wird, was sie haben wollen. Und ich persönlich ähm, möchte das so eigentlich nie benutzen. Also ich möchte eigentlich schon wissen, wo bestimmte Elemente sind, Bedienelemente, weil es eben, wie gesagt, ganz oft so ist, dass die Bedienelemente an einer Stelle sind, wo ich sie viel schneller erreichen kann, wenn ich nicht wische, sondern gezielt ungefähr dorthin tippe. Ganz extrem fällt das auf bei Teamtalk. Ich hatte euch hier schon mal eine Sendung gemacht, weil mir das wieder aufgefallen ist, dass die Leute immer wischen. Und bei Teamtalk ist es richtig extrem, weil die... Ähm, App nun nicht gerade super, hyper, modern, elegant programmiert ist. Da ist jeder Eintrag eines Raumes, im Prinzip sind das drei verschiedene Schaltflächen. Und wenn man damit mit Wischgesten durchgeht, das bedeutet, ich muss dreimal wischen, um am Ende einen einzigen Raum weiterzukommen. Und die Blinden machen das so und ärgern sich zu Tode, dass sie da tausendmal wischen wollen, bevor sie den Raum gefunden haben, den sie eigentlich haben wollen. Und ich behaupte, wenn man den Bildschirm einmal erkundet hat, dann fällt einem nämlich auf, dass die Schaltflächen ähm, Spalte 1, also wo die im Prinzip die linken Schaltflächen alle sind, die sind ganz links auf der Seite und die Schaltfläche 3 eines Eintrages, die ist ganz rechts auf der Seite und in der Mitte der Hauptbildschirm, das ist eine riesengroße breite Schaltfläche mit dem Raumnamen drin. Und wenn ich das einmal weiß, warum muss ich dann wischen? Und da muss ich auch nicht links oder rechts am Bildschirm lang gehen, sondern gehe ich einfach mit dem Finger in der Mitte von oben nach unten einmal durch und habe ganz schnell den Raum, den ich brauche, mache einen Doppeltipp und bin drin. Wischgesten sind natürlich wichtig, damit ich weiß, was gibt es denn überhaupt alles für Elemente. Wenn ich hier jetzt den Bildschirm erkunde, dann kann es mir passieren, dass ich an diesem Infoschalter 20.000 Mal vorbei wische und gar nicht weiß, dass der da ist. Ist also gut, dass ich eine Wischgeste habe, dann lande ich auf jeden Fall auf diesem Infoschalter und weiß, aha, da ist ein Infoschalter. So, und dann kann ich aber auch erkunden gehen. Wenn ich den ganz oft brauche, würde ich persönlich das vorgehen und würde mal eben mit dem Finger durch den Bildschirm rumwischen, bis ich den Infoschalter gefunden habe, dann weiß, wo der ist. Und wenn ich mir das gut merken kann, dann kann ich nächstes Mal die App öffnen und gezielt diesen Schalter auslösen und muss nicht erst wischen, bis ich an diese Stelle gekommen bin, bis mir der vorgelesen wird. Das empfinde ich als Vorteil. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich natürlich noch einen winzig kleinen Sehrest habe und dass ich ähm, über Jahre und Jahrzehnte aus dem sehenden Bereich mehr so komme. Das heißt, ich kann mir eine Bedienoberfläche, wie sie grafisch aufgebaut ist, vielleicht besser vorstellen, sehr gut vorstellen und weiß einfach, okay, die Elemente sind halt an ihrem Platz und den Platz kann man eigentlich ganz gut verorten auf so einem Bildschirm. Und dann möchte ich einfach diese Elemente gezielt anwählen können, wenn ich das denn gut hinkriegen kann. Wenn ich merke, jo, die Schaltfläche, die brauche ich oft und die finde ich auch sofort, wenn ich die App geöffnet habe, macht es für mich überhaupt keinen Sinn, mit wer weiß wie viel Wischgesten von Schaltfläche 1 bis Schaltfläche 15 zu kommen. Das empfinde ich persönlich als totalen Nachteil. Aber gut, jeder bedient es anders. Ich will euch bloß versuchen, mit ins Boot zu holen, warum man mal drüber nachdenken könnte, dass es vielleicht auch ein Vorteil sein kann, wenn ich eine Schaltfläche da habe, dass ich sie auch orten kann, verorten kann, dass ich weiß, wo steckt die in meiner Bedienoberfläche. Für mich als Seerestler, als Sehbehinderten ist es zudem nochmal sehr gut, weil ich manche Apps tatsächlich vielleicht eher noch ohne VoiceOver bediene, ich aber eine bestimmte Schaltfläche gar nicht mehr finde, weil die an der Stelle ist, wo sie einfach für mich unsichtbar ist. Beispielsweise, weil an der Stelle in der App irgendwie die Kontraste und Farben so blöd gewählt sind, dass ich diese kleine Schaltfläche da gar nicht mehr sehe. Das Schöne ist nämlich, dass VoiceOver die Elemente, die er gerade ansagt, umrandet. Das heißt, er markiert mir das Element, das er mir sagt. So, und wenn ich das Gefühl habe, ich mir, wenn ich, ja, kann ich kann dich auch ausmachen, hat es auch recht. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich in einer Bedienoberfläche etwas nicht sehe, dass ich das Gefühl habe, da fehlt doch irgendwas. Irgendwo muss ich doch hier jetzt weiterkommen und ich finde den doofen Schalter nicht. Dann schalte ich mir VoiceOver an und wisch dadurch. Und siehe da, da findet er tatsächlich noch einen Schalter. Und jetzt kann ich nochmal genau hinschauen, wo ist dieser dicke Rahmen umzu? Alles klar. Jetzt weiß ich auch, wo der Schalter ist. Und nächstes Mal brauche ich VoiceOver gar nicht mehr. Ich weiß, wo der Schalter dann ist, wo ich drauf achten muss. Habe ich ganz oft schon gehabt als Seerestler, dass ich eben eine Bedienoberfläche habe, weiß, wo ich hintippen muss, weil das meiste in der App eigentlich ganz gut bedienbar ist. Aber ein blöder Schalter sitzt so doof, irgendwo ziemlich versteckt, vielleicht ist auch zu klein, schlechte Schlechter Kontrast, schlechte Farbgebung und der ist für mich dann unsichtbar. Dann muss auch ich VoiceOver unbedingt hinzufügen, also einschalten und gehe dann mit Wischgesten vor, um zu gucken, was ist denn alles da, was ich jetzt gerade aus welchen Gründen auch immer nicht sehe. Und wenn ich dann wirklich einen Schalter habe, wo ich sage, Moment mal, wo soll der denn sein, den habe ich hier nicht gesehen. Und dann kann ich jetzt anhand des Rahmens von VoiceOver ähm, genau erkennen, wo ist dieser Schalter. Und nächstes Mal brauche ich VoiceOver nicht mehr, weil ich jetzt weiß, wo der Schalter ist. ist hochpraktisch und ich denke, man muss auch Seerestlern, Sehbehinderten zugestehen, dass sie ein für sich ideal bedienbares und nutzbares Hilfsmittel benötigen. Wir können nicht immer davon ausgehen, dass ein Hilfsmittel nur für Blinde gebaut wird. Das muss auch für Sehbehinderte eine wichtige, grundlegend sinnvolle Funktion haben. Und für Sehbehinderte für Seerestler kann es eine grundlegende Funktion sein, zu wissen, wo in einer Oberfläche Schalter sind und ja, wo die verortet sind, damit ich die künftig da bedienen kann. Auf alle Fälle geht das nämlich schneller, als wenn ich mit VoiceOver, mit Wischgesten 20 mal irgendwo hinwischen muss, bevor ich dieses eine Element getroffen habe und auslösen kann. So, das ist für mich effektiver und ich bin der Meinung, auch für mich gelten diese Hilfsmittel auf den Smartphones. Auch für mich müssen die ideal sein. Die, auch mir müssen sie vernünftig helfen können. Es kann nicht sein, dass ich als Sehbehinderter mich selbst zu einem ähm, Vollblinden machen muss, also im Prinzip mit meinem restlichen Sehrest gar nichts mehr anfangen darf, äh, weil ich jetzt mit Wischkästen weiterarbeiten muss, obwohl ich eigentlich die meisten Schaltflächen sehe. Mir fehlt jetzt bloß eine, die er mir heraussuchen soll. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich bin der Meinung, man muss die Möglichkeit haben, eine Bedienoberfläche zu erkunden mit dem Finger, ähm, sei es als Sehbehinderter, aber auch als Blinder, denn vielleicht kann ich eine Schaltfläche dann gezielt finden, treffen und sofort auslösen und brauche mit Wischgesten gar nicht zu arbeiten in dieser App. Dann ist noch etwas, was ähm, ich grundlegend, zumindest bedenklich mal finde oder überdenkenswert, nämlich dass die Bildschirme, die Bedienoberflächen, sagen wir vielmehr, dass die langsamer sich auseinandergehen. Das heißt, die Bedienung einer Bedienoberfläche für einen Sehenden und einen Sehrestler fängt immer mehr an, komplett von dem abzuweichen, was ein Blinder sieht und erkennt. Ich war bisher mal der Meinung, ein perfektes Hilfsmittel ist dafür da, um das, was ich nicht kann, durch meine Behinderung zu kompensieren. Also, das heißt, wenn ich etwas nicht mehr kann, gegenüber einem Sehenden, und ich benutze ein Hilfsmittel und kann das dann wieder eins zu eins, genauso wie der Sehende, dann ist das Hilfsmittel eigentlich perfekt, dann ist es ideal. Und das, was ich euch jetzt hier zeige, das versucht das langsam sich sicher so ein bisschen auseinander zu Plötzlich ähm, wird die Bedienoberfläche für den Blinden ganz anders dargestellt als für den Sehenden. Und ich weiß nicht so richtig, ob das nur Vorteile hat. Ich verstehe den Sinn dahinter, aber ich sehe auch eben nicht nur Vorteile. Jetzt machen wir mal mein normales iPhone wieder und wir gehen wieder in äh, die Einstellung der Schande, nämlich in die WLAN-Einstellung. Und ich mache mir hier gleich VoiceOver an. Und dann zeige ich euch, wie es dann in den neuen iOS-Versionen ähm, funktioniert. Dann könnt ihr mitdiskutieren. So, jetzt gehen wir mal hier lang. WLAN, WLAN, Soweit, so gut. Ist beim iPad auch so.
2: Auswahl zwei, sicheres Netzwerk. Drei von drei Balken.
0: Auch Taste. hier sind wir im WLAN 2. Und jetzt müsst ihr als nächstes die Infoschaltfläche kommen und sie ist auch da, die ist da, wo sie immer war. Ist eine Schaltfläche, ein kleiner rund, kleines rundes Infosymbol. Das heißt, mit der nächsten Wischgeste, bin ich der Meinung, müsste ich auf diese Infoschaltfläche kommen. Ich gehe da mal eine Wischgeste nach rechts bin in und bin über diese Infoschaltfläche äh, drüber hinaus ähm, navigiert worden, manövriert worden. Ich mache noch mal eine Wischgeste zurück und wir horchen noch mal, was Voiceover uns sagt.
2: Meine Netzwerke. Auswahl. Zwei. Sicheres Netzwerk. Signal starte drei von drei Balken. Taste.
0: Ähm, Sebastian hatte mir gesagt, normalerweise würde jetzt VoiceOver auch sagen, Aktionen verfügbar. Das habe ich jetzt so nicht gehabt. Ich ähm, probiere es normal Wir weiter an, von an, oben. Überschrift, Zurück, Taste, Einspellungen, Einspellungen. Wir gehen an, noch mal nochmal rein. Zwei. Taste. Vier an Umschalttaste. Ein.
2: Zum Umschalten
0: Und jetzt mache ich nochmal eine Wischgäste.
2: Auswahl. Zwei. Sicheres Netzwerk. Signal 3 drei von drei Balken. Taste.
0: Hm, also ich höre jetzt nicht, dass er sagt, hier sind Aktionen verfügbar. Für mich als blinden Menschen würde im Prinzip das hier jetzt bedeuten, es gibt diese Infoschaltfläche überhaupt nicht. Die ist nicht mehr da. Ich mache eine Wischkäste. Eine Netzwerke. Und nochmal? Null.
2: Sicheres Netzwerk. Signalstärke 3 von 3 Balken. Taste.
0: Gut, wir sind beim nächsten WLAN. Auch hier gibt es eine Infoschaltfläche. Ich. Siehe sie mit meinem Seerest noch. Ich mache eine Wischgäste. Eins, sicheres Netzwerk. Und 3 Balken. Taste. Er ignoriert hier sämtliche Infoschallflächen. Bedienelemente dieser Bedienoberfläche werden hier komplett einfach übergangen, ignoriert. Und ich komme jetzt auch erstmal so jetzt nicht dahinter, dass da was sein könnte. Ich kann jetzt mit dem Rotor natürlich da reingehen. Können wir ja mal machen. wo? Sprache. Durch, durch Bildschirmerkennung. Aktionen aktivieren. Aktionen. So, machen wir mal Wischgästen rauf runter. Weitere Infos. Aha, da ist sie. Weitere Infos. Sie verbirgt sich unter diesem Aktionsrotor. Da muss ich erst auf Aktionen schalten. Und äh, dann habe ich hier weitere Infos. Jetzt kann ich einen Doppeltipp machen.
2: Mit diesem Netzwerk verbinden.
0: Soweit so gut. Das sie Problem an, ist nur, dass ich erstens erstmal wissen muss, dass das Ding in die Aktionen gewandert ist, in den Aktionsrotor. Und was ich persönlich viel schlimmer Wohl, finde, ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, die Infoschaltfläche hier anzutippen. Ich tippe da jetzt mal gezielt drauf, als Sehbehindert, ich muss ein bisschen dichter rangehen, damit ich auch wirklich treffe.
2: sicheres Ich komme nicht mehr dran. Signal, starte, drei, voice
0: drei, over, taste VoiceOver blockiert mir eine Schaltfläche, die man sehnt und als Seerestler hier eindeutig vor sich sieht. Ich komme nicht mehr dran, ich kann diese Schaltfläche nicht mehr bedienen. Ich muss VoiceOver ausschalten, damit ich in diese Schaltfläche reinkomme. Und das weiß ich nicht, ob das. Ob man das nur als Vorteil sehen kann. Die, was dahinter steckt, ist ganz klar. Ich kann jetzt mit viel weniger Wischgesten...
2: Hier durchgehen. 5G und 5, 6,
0: und wenn ich wirklich mal in die weiteren Informationen gehen will... Ich hoffe, dass der Aktionsrotor jetzt noch aktiv ist. Weitere Infos. Ja. Und kann jetzt mit einer Wischkiste noch unten hier in die Informationen reingehen. Aber ich habe keine Möglichkeit mehr diese Schaltfläche hier irgendwie
2: anzutippen.
0: Und nochmal, vielleicht möchte ich jetzt einfach als blinder Mensch, ich weiß, wo diese Infoschaltfläche ist, und ich gehe einfach in die WLAN-Einstellung ran. will jetzt genau gezielt, ich brauche jetzt mit Wischkisten, will ich gar nicht arbeiten. Wenn ich jetzt hier die loslege ein, und will jetzt die Info, schalten, Informationen von, was die mal hier mal ganz unten, wird mir noch eins angezeigt. Also WLAN 1. Und davon möchte ich die Informationen haben. Und ich weiß, die Info-Schaltfläche, die ist hier unten. Ich kann ja mal probieren, die anzutippen. 1, sicheres Geht, wie gesagt, Kriege ich nicht hin. Obwohl ich ziemlich genau weiß, wo die Schaltfläche ist. Also ich bräuchte jetzt gar keinen Seerest, um direkt in die Informationen von WLAN 1 reinzukommen. Ich komme da jetzt aber nicht mehr rein. VoiceOver blockiert mir diese Schaltfläche. So, jetzt gehen wir wieder dahin, wo wir herkommen. Umschalttaste. Wie müsste ich jetzt vorgehen? Umschalten. Mit Wischgesten. Ich muss jetzt. Auswahl 2. Sicheres Netzwerk.
2: Auswahl 2. Sicheres Netz. Meine Netzwerke. Überschrift. 0. Sicheres Netzwerk. 1. Sicheres Netzwerk.
0: Segunda so. starte 3 von 3 Balken. Taste. Ich muss jetzt ein paar Wischgesten machen. Jetzt kann ich eine, hoffen, dass der Aktionsrotor wirklich äh, auf Aktionsrotor steht. Also dass der Rotor auf Aktionsrotor steht. Und jetzt muss ich eine Wischgeste nach unten machen. Weitere Infos. Und dann Doppeltipp. Also, ihr versteht hoffentlich meinen Gedankengang. Und ich frage mich halt, ist das ein Vorteil, dass die Bedienoberflächen identisch angezeigt werden, aber dadurch, dass VoiceOver aktiviert ist, die Bedienung dieser Bedienoberfläche komplett abweicht? Also ich sehe eine Schaltfläche und komme da partout nicht mehr dran, ich kann sie nicht mehr bedienen. Auch nicht mehr direkt. Ach ja, ich wollte euch ja noch zeigen, wie das mit dem Team Talk geht. Starte ich mal eben, wartet. Starte TeamTalk. Ich glaube, da geht er allerdings... TeamTalk, Voreinstellungen, taste. Wenn ich da reingehe, war es, glaube ich, so, dass er mit dem VoiceOver sehr leise stand. Ich probier es mal...
2: Text hier eingeben, Text hier ab, taste, verbinden, taste. Hier
0: machen wir mal rein. So, der geht natürlich sofort, dass er leise wird. Probier mal, ob ich ihn lauter kriege.
2: Oh,
0: es geht glaube ich noch.
2: Das ist ja die Blinzelnvilla.
0: Ich suche uns mal was, wo, wo wir ein bisschen ordentlich was zu tun haben.
2: Hier
0: so, wir sind im Arbeitszimmer. Da sind ja ganz viele Räume drin. Jetzt wollen wir den Raum irgendwas erfinden. Und das Problem ist, dass die Blinden, die ich so kenne, die gehen hier mit Wischgesten vor. Und dann passiert folgendes.
2: Oh,
0: ist gar ein bisschen anders geworden. Ähm, Ist mal ein Update gelaufen. Aber trotzdem, es sind immer noch drei Schaltflächen. Taste. Ihr hört's?
2: Null die Raucherecke bei Null ansehen. Geistreich Null, Kaum Null ansehen. Herz Null, Kaum ansehen. IOS Null, Kaum Null ansehen. irgendwas
0: Da ist er. Jetzt kommen wir mit dem Doppeltipp da rein.
2: So,
0: ich gehe wieder nach oben. Hilfe wenn ich jetzt nicht mit Wischgesten vorgehe, sondern einfach weiß, okay, das ist jetzt eine riesenbreite Schaltfläche. Ich kann ja den Bildschirm erkunden. Ich gehe mal hier mit dem Finger einfach so ein bisschen mal im oberen Bereich ein bisschen links. Aha. Gehen wir mal so ein bisschen weiter nach rechts. Gehen schon ganz weit rechts drüber.
2: Übergeordnete Android 0, Informationen und gegenseitige Hilfe zu Googles Betriebssystem Bauchgefühl, Android 0, Informationen und Bauchgefühl 0, alltagstaugliche gute Ernährung mit Android 0, Information Android 0, Informationen und gegenseitige übergeordnete Raum, links entweder Android 0, Informationen Raum 0, Mutter, Bild.
0: Ach doch, diese. deswegen habe ich eben geguckt. Ähm, das ist doch, die Schaltfläche ist ganz, ganz links, deswegen kann ich sie rechts natürlich auch nicht finden.
2: Bauchgefühl 0, alltagstaugliche Gute, Raum 0, Mutter, Bild, Ansehen, Taste,
0: ansehen, ist ganz rechts. So, jetzt will ich aber den Irgendwasser schneller finden, als mit diesen ganzen Wischgesten von eben. Und ich muss jetzt eigentlich nur in der Mitte des Bildschirms oben anfangen und gehe jetzt einfach mit dem Finger nach unten. In der Mitte des Bildschirms gehe ich jetzt einfach mit dem Finger nach unten.
2: Da ist er. Doppeltipp
0: fertig. Bin ich drin. Merkt ihr, dass das nicht immer ein Vorteil ist, wenn ich, wenn ich ähm, mit Wischgesten arbeite. Nochmal, ich mach mal die Wischgeste.
2: Wisch, 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 Wisch. Hopp,
0: oh, da war's. Ich gehe wieder nach oben und jetzt mit dem Finger. In der Mitte des Bildschirms. Da ist er. Es geht viel einfacher, viel schneller. Und diese Möglichkeit, äh, da habe ich ein bisschen Bedenken, ob mir die eventuell genommen wird, wenn mir Schaltflächen vorenthalten werden, weil ich nicht mehr die Möglichkeit habe, das richtig zu ordnen. Ich weiß nicht mehr genau, wo der, wo eine Schaltfläche am Bildschirm sein könnte, weil VoiceOver die eventuell zusammenfasst, so wie im WLAN-Bereich. Plötzlich verschwindet die Info-Schaltfläche, sie ist noch da, aber ich kann sie mit VoiceOver, wenn das aktiv ist, nicht mehr erreichen. Ich gehe mal lieber hier raus, sonst kommt da noch einer rein und wundert sich, dass ich da ähm, herumbubbel. So. Das ist das, was ich euch zeigen wollte und ähm, ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, wo meine Gedanken hingehen. Nochmal, ich verstehe den Vorteil, natürlich, dass ich mit Wischgesten, äh, weniger Wischgesten durch einen Bildschirm machen muss und dadurch schneller von Element zu Element komme. Dafür wird mir aber die Möglichkeit genommen, den Bildschirm zu erkunden und zu sehen, sowie, also gleichwertig einem Sehenden diesen Bildschirm zu sehen und die Elemente, die dort bedienbar sind, zu orten. Und ich weiß nicht, ob das alles nur von Vorteil ist. Ähm, sagt ja, Sebastian, sagt sich ganz klar für mich, ganz logisch, Vorteil, man muss eben umgehen können mit dem Screenreader und äh, wenn das Ding mehr Funktionen hat und einem schneller, äh, schnellere Navigation durch die Elemente ermöglicht, dann ist das ein Vorteil. Also für ihn ist, ist das, ist, also er hat gar keine Skepsis. Und ähm, ja, bei mir ist das immer so, wenn etwas aussieht, als hätte es nur Vorteile, bin ich immer derjenige, der versucht, gegen den Strom zu schwimmen und mir Gedanken mache. Ist das jetzt wirklich nur vorteilhaft oder wohin geht überhaupt die Reise? Das sind jetzt Kleinigkeiten. Das ist mir auch klar. Aber nehmen wir mal an, das wird jetzt, wo, wo geht das jetzt hin? Wo kann das jetzt immer weitergehen? Haben wir irgendwann Apps, die eine Bedienoberfläche haben? Diese Bedienoberfläche weicht komplett ab für Menschen, die sehen können oder einen Sehrest haben und für diejenigen, die blind diese Bedienoberfläche Ich war bisher immer fasziniert davon, dass wir auf den Smartphones ähm, im Prinzip genauso die Bedienoberflächen im Idealfall bedienen können wie die Sehenden. Dass ich also eine Bedienoberfläche habe, eine normale Bedienoberfläche, die ist gar nicht für Blinde programmiert worden extra, und ich kann sie trotzdem genauso erkunden und genauso bedienen wie ein Sehender. Und das wird jetzt plötzlich auseinandergesplittet. Jetzt ist plötzlich, haben die sehenden Schaltflächen, die ich blind gar nicht mehr so zur Verfügung haben, sondern diese Schaltflächen wandern weiter nach hinten in irgendwelche ominösen Menüs, die ich erstmal wissen muss, dass die da überhaupt drinnen stecken. Klar kann man sagen, ja, lern deinen Screenreader kennen, aber ich hoffe, ihr versteht die, die, die Grundüberlegung von mir, wo das mal irgendwann hingeht. Wenn wir irgendwann ähm, eine Oberfläche haben, und Voiceover und haben wir aktiviert und die Oberfläche interessiert eigentlich fast gar nicht mehr. Sie ist, sie weicht komplett von dem ab, was ich sehe, als das, was ich dann noch äh, unter dem Finger fühlen kann. Es gibt auch weitere Nachteile. So können sich zum Beispiel Sehende und Blinde irgendwann vielleicht gar nicht mehr austauschen. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, an meine Mutti denke und sage ja, wir müssen mal eben in den Infobereich hinein ähm, äh, vom WLAN und... Ich weiß gar nicht, dass dieser Infobereich da irgendwie ist. Da kann ich ihr gar nicht sagen, wonach sie schauen muss, sondern ich mache das ja nur noch über den Rotor. Ich sage dann, ich bin auf dem WLAN 1 und jetzt habe ich den Rotor, den Aktionsrotor. Ich kann dir aber nicht sagen, was da jetzt in der Oberfläche zu sehen ist. Ob das jetzt nur für mich eine, äh, eine Möglichkeit ist oder ob du da auch noch irgendwo was hast, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht musst du einfach die Schaltfläche lang gedrückt halten. Das ist ja alles je nachdem, wie die App programmiert ist. Und schlimmer noch, wenn eine sehende Person einem Blinden helfen will. Wenn ich jetzt ein Problem habe und sage, ich müsste jetzt eigentlich die IP-Adresse wissen von dem Router, mit dem ich verbunden bin. Und ähm, habe jetzt eigentlich erstmal so keine Ahnung, wo ich überhaupt gucken muss. Und jetzt ist da aber ein Sehender und der kennt sich gut aus und versucht mir zu helfen am Telefon. Und der sagt mir so, Und jetzt musst du auf, äh, mach mal, Geh mal auf, such mal das WLAN 2 und dann weiß ich, ist ja alles, ist ja kein Problem. Ich kann ja meine Wischgesten, zack, 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 2, sagt VoiceOver an. Habe ich gefunden, sage ich dann, melde ich Freudestrahlen zurück. Meine sehende Hilfe sagt mir so, und jetzt, daneben ist ein Infoschalter, da drückt drauf. Und ich mache jetzt die nächste Wischbewegung, weil ich jetzt denke, okay, da kommt ein Infoschalter, der ist gar nicht da. Der ist einfach nicht da. Der ist nicht ausführbar dann kann ich mir auf den Kopf stellen, ich werde diesen Infoschalter nicht finden. Da muss ich drauf kommen, dass eventuell dieser Infoschalter in den Rotor gewandert ist. Also es gibt so ein paar Sachen, da mache ich mir halt Gedanken und ich wollte mal fragen, ob ihr euch da auch Gedanken macht oder ob ihr sagt, nee, nee, ist alles super so wie es ist und ich würde es auch gar nicht anders haben wollen. Und mir ist es eigentlich egal, ob Sehende und Blinde irgendwie dieselbe Oberfläche bedienen oder unterschiedliche Oberflächen bedienen. Ähm, Hauptsache es funktioniert. Ja, das ist alles. Ich versuche das gar nicht großartig zu bewerten. Also ich kann weder sagen, das eine ist falsch, noch das andere ist richtig. Ich wollte einfach nur so mal meine Gedanken da so ein bisschen zu purzeln lassen. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu und wollt euch dazu äußern, dann immer gerne her damit. Ja, das war's schon. G-Folgen sind üblicherweise nicht ganz so lange mehr und Wasser. und ich wollte euch bloß an meinen Gedanken teilhaben lassen und vielleicht mitdiskutieren lassen. Bin gespannt, ob was von euch kommt und wie, was, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Auf alle Fälle können wir froh sein, dass wir so tolle Hilfsmittel haben und unsere Geräte mittlerweile wirklich recht gut bedienen können. Bis bald, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.